0: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Herzlich willkommen zum Literaturkabinett mit Larissa und Sarah. In dieser Woche haben wir uns die Iphigenie auf Taurus vorgenommen von Johann Wolfgang von Goethe. Und Sarah fängt direkt mal an mit dem Inhalt. Ja. Hi. (lacht) Äh, Iphigenia auf Tauris.
1: Ich habe dir deinen Vorstellungsmoment genommen. Ach, das ist okay. (lacht) Iphigenia auf Tauris ist ein Stoff der griechischen Mythologie, den Goethe aufbereitet hat für seine Zeit. Und unter Tauris versteht man die heutige Insel Krim. Die kennt ihr bestimmt durch die Krim-Krise von 2014, wo Russland die Krim annektiert hat, die vorher zur Ukraine gehörte und so weiter. Ähm, Dort lebt Iphigenie lange vor der Krimkrise im Tempel der Göttin Diana und ist ähm, deren Priesterin und warum ist sie das? Warum lebt sie dort? Äh, der Geschichte gegen der trojanische Krieg voraus. Kleiner Reminder: Da hat der Trojaner Paris die schöne Helena geraubt und die Griechen sind in den Krieg gegen die Trojaner gezogen und haben den auch gewonnen. Und mit im Krieg war auch Agamemnon. Das ist Iphigeniens Vater und Dem hat ein Orakel vorausgesagt, wenn er den Krieg gewinnen wolle, müsse er seine älteste Tochter, also Iphigenie, den Göttern opfern. Das wollte er auch tun, aber im letzten Moment hat die Göttin Diana dann so Ex Machina mäßig eingegriffen und Iphigenia gerettet und auf diese Insel gebracht. Also, Iphigenia lebt äh, inkognito auf der Insel, niemand weiß davon, ihre Familie weiß nicht davon, die auf der Insel schon, aber die wissen nicht, wer sie ist. Sie ist schrecklich einsam und vermisst ihre Familie und dazu kommt, dass der König von Tauris, Toas, sich für sie interessiert und sie heiraten will. Und sie lehnt höflich ab und er ist super gekränkt und sagt, dass er ab jetzt Menschenopfer auf der Insel wieder einführen werde. Es ist nämlich so, dass Fremde auf Tauris früher Diana geopfert wurden und dass Iphigenie auf Toas positiv eingewirkt hat, das doch zu lassen. Jetzt ist er eben aber gekränkt und verletzt und will diese Menschenopfer wieder einführen und hat auch schon zwei ähm, Fremde parat, <lacht> die gerade auf der Insel angekommen sind. Das sind Orest und Pylades. Oris ist Iphigenies kleiner Bruder und diese beiden sind in eigener Mission auf Tauris und zwar weil ihnen Apollon prophezeit hat bringst du die Schwester die an Tauris Ufer im Heiligtume wider Willen bleibt nach Griechenland so löset sich der Fluch so welcher Fluch <lacht> Iphigenie und Oris äh, sind Tantaliden sie stammen von Tantalus ab der den Göttern seine eigenen Kinder zum Fraß vorgesetzt hat Und das hat sie verärgert und sie haben ihn verflucht zur Strafe. Und dieser Fluch besteht darin, dass Tantalus erben sich immer gegenseitig umbringen. Dazu hat Lari auf unserem Insta-Kanal auch schon eine Story gemacht, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen unter literatur-kabinett, da ist das ein bisschen ausführlicher. Ich versuche das jetzt ein bisschen abzukürzen, weil es ziemlich kompliziert wird tatsächlich über die Generation. Was vielleicht aber trotzdem wichtig ist, ist, dass Orest selbst zum Beispiel seine Mutter umgebracht hat, nachdem die seinen Vater umgebracht hat. Und er ist jetzt traumatisiert und möchte diesen Fluch brechen. Und weil Apollon, also der Sonnengott, ihnen gesagt hat, sie sollen die Schwester von Taurus holen, denken sie sich: Alles klar, die Schwester Apollons ist Diana, die Göttin des Mondes, und ihr Bildnis wollen sie aus dem Tempel stehlen. Das stelle ich mir vor wie so eine Statue. Als Iphigenie und Orest aufeinander treffen, sich offenbaren und, und verstehen, dass Iphigenie als Priesterin die Aufgabe hat, Orest zu opfern, denken sie: Das ist wieder die Konsequenz des Fluches worauf Orest erst in Ohnmacht und dann in eine Art Wahnsinn fällt. Orest und vor allem eigentlich Pylades und Iphigenie hacken dann einen Plan aus, dass Iphigenie behaupten solle, der Tempel sei entweiht worden durch die Fremden. Das Bildnis Dianas müsste erst wieder gereinigt werden. Und das würde allen Zeit verschaffen und einen Grund mit dem Bildnis zum Wasser zu laufen und eben damit abzuhauen. Und Iphigenie fühlt sich richtig unwohl damit, Toas bzw. seinen vertrauten Arkas anzulügen, macht aber erstmal mit. Parallel erwacht Orest aus seinem Wahn und Pylades teilt Iphigenie mit, dass sie ihn geheilt habe. Iphigenie sagt Pylades dann, dass sie Toas nicht hintergehen will. Die beiden streiten sich heftig. Iphigenie ist dann in einem totalen Gewissenskonflikt, entscheidet sich dann jedoch einfach ihr Ding zu machen und gesteht Toas alles. Der ist richtig sauer. Und am Ende treffen alle aufeinander und Thoas und Orest wollen das Ganze als Duell austragen. Iphigenie schlichtet, dann sagt Orest, dass sie das Orakel die ganze Zeit missverstanden hätten, dass Apollon mit der Schwester nicht die eigene Schwester, die ja einer gemeint haben kann, sondern Iphigenie, also Orests Schwester. Und dann gibt es ziemlich überraschend ein
0: Happy End und Thoas lässt sie ziehen. Genau, dann mache ich kurz weiter mit einer minimalen Autor- und äh, Stückeinordnung. Ich nehme an, ihr habt alle schon mal was von Johann Wolfgang von Goethe gehört, deswegen mache ich es einigermaßen kurz. Wir haben ihn auch schon mal gehabt bei uns im Literaturkabinett. Wir hatten schon Faust 1. Goethe hat 1749 bis 1832 gelebt. Er hat eine juristische Ausbildung gemacht in Leipzig und Straßburg und wurde dann von dem erst 18-jährigen Herzog Karl August nach äh, Weimar eingeladen. Karl August war der Sohn der berühmten Anna Amalia, Herzogin. Goethe wurde dann in den geheimen Legationsrat berufen, war äh, an oberster Stelle für das Volkswesen tätig, Er wurde in den Adelsstand gehoben. Deswegen sagen wir heute meistens Johann Wolfgang von Goethe. Er war sehr eng befreundet mit Schiller und äh, hat vor allem das äh, wird immer wieder erwähnt, 1786 eine Italienreise angetreten, das hat man damals so gemacht. Wenn man sich besonders bilden wollte, hat man eine Reise gemacht und die Route ging meistens äh, durch Italien, teilweise auch durch Frankreich, einige sind auch hoch bis nach Großbritannien. Aber Italien, Rom und Florenz und so waren eben die klassischen Städte, die man dann besucht hat. Und zu Goethes bekanntesten Werken gehören Wilhelm Meisters Lehrjahre, der, die Leiden des jungen Werther und Faust I und II und eben auch die Iphigenia auf Tauris. Die wurde 1779 Uhr aufgeführt und aber noch, ist noch mehrmals überarbeitet worden. Und es ist eben, wie Sarah gesagt hat, eine Art Rewriting von einem Euripides-Stück. Und sie wird dem Humanismus zugeordnet. Goethe selbst soll beim zweiten Lesen gesagt haben, das Stück erscheine ihm verteufelt human. Außerdem erscheint das Ganze natürlich im Kontext der sogenannten Weimarer Klassik, die auch Goethezeit genannt wird und auch hauptsächlich an seinen Lebensdaten gemessen wird. Man ist sich nicht ganz sicher, wo man Anfang und Ende festlegen soll, spricht aber normalerweise von 1786, als Goethe eben diese Italienreise angetreten hat, bis etwa 1805, das ist das Jahr, in dem Schiller verstorben ist. Und die Weimarer Klassik ist einzuordnen irgendwo zwischen der Aufklärung, Sturm und Drang und der Romantik. Damals fing es das an, dass diese quasi Epochen nicht mehr so hübsch nacheinander äh, aufeinander gefolgt sind, sondern mehr oder weniger ineinander verschmolzen sind. Und man hat das Ganze aber eigentlich erst im Nachhinein ab 1840 tatsächlich Klassik genannt. Heinrich Laube war einer der Ersten, die das so bezeichnet haben und das kam mit dem wachsenden Nationalstolz, wo man dann auch gemerkt hat, man hat eine eigene Sprache und äh, man findet das ganz toll und deswegen ist es eben eine Anleihe, an, also Klassik als Anleihe auf die ähm, die alte Zeit des alten Griechenland beispielsweise.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute 1840 plötzlich gecheckt haben. Moment, wir haben eine eigene Sprache. Die spricht niemand sonst. Das ist unglaublich, Leute.
0: Lass uns da doch so ein Ding drin Ja, ist
1: machen. natürlich schwer, wenn man selbst in der Zeit noch ist, zu sagen, das ist die Klassik.
0: Ich habe tatsächlich gelesen, dass Goethe selbst auch gesagt haben soll, ähm, er glaubt nicht, dass es so wie klassische Menschen in seinem Zeitalter noch geben kann. Also ein bisschen ironisch. Würde ich jetzt über Linie. uns auch sagen. Vielleicht sagt man irgendwie im Jahre 2500,
1: das war die Klassik. <lacht> ja, cool. Wir haben uns wie immer zwei Szenen rausgesucht, die wir uns näher anschauen wollen. Ifigenia auf Taurus ist ein, ein Drama, wieder mit Aufzügen. Und wir machen einmal ersten Aufzug, dritter Auftritt.
0: Äh, Ephigenia hat kurz vorher von Arkas erfahren, dass Thoras plant, äh, ihr einen Heiratsantrag zu machen, sozusagen. War davon ja auch im Vorhinein nicht so von- sonderlich begeistert. Begrüßt ihn jetzt hier relativ überschwänglich. Mit königlichen Gütern segne dich die Göttin. Da spricht sie natürlich dann von, äh, von Diana, der sie ja unterstellt ist als Priesterin. Und äh, Thoras erzählt ihr im Gegenzug davon, dass er so ein bisschen seine Königswürde eingebußt hat und seine Beliebtheit beim Volk, weil er nämlich seinen Sohn verloren hat.
1: Ich hatte das Gefühl bei ihr, ähm, mit diesem, dass sie ihn so überschwänglich begrüßt, dass sie ihn auch so ein bisschen daran erinnern will. Das er ziemlich glücklich. Also dieses, dass der du über viele Sorgen herrschst, du auch vor vielen seltenes Glück genießest. Im Sinne von, guck mal, dir geht's doch gut, weil sie wahrscheinlich damit rechnet mit diesem, hab doch Mitleid mit mir, mit, mit dieser Taktik
0: von ihm. Und er sagt halt auch, seit er seinen Sohn gerecht hat, ähm, hat er erst gemerkt, dass ihm da tatsächlich was fehlt, davor ist ihm das nicht aufgefallen und äh, jetzt, wo die Rache hinter ihm liegt, kehrt er nach Hause zurück und sagt, bleibt mir zu Hause nichts, das mich ergetze. Dass der fröhliche Gehorsam, den ich sonst aus, äh, aus einem jeden Auge blicken sah, ist nun von Sorg und Unmut still gedämpft. Ein jeder Sinn, was künftig werden wird und folgt dem Kinderlosen, weil er muss. Finde ich ganz spannend, dass das miteinander einhergeht und ich weiß nicht so wirklich, ob es daran liegt, dass er jetzt keine Nachfahren mehr hat. Natürlich wissen die auch, dass ein König... Nachfahren braucht,
1: weil eben durch die familiären Bande Thronfolgerinnen, na, Thronfolger geklärt werden. In diesem äh, Fall ist das Gender nicht. In richtig. diesem Fall Thronfolger. <lacht> Und er äh, mündet deshalb, weil er sich überlegt hat: Okay, ich brauche einen neuen Sohn. Her? Dafür brauche ich eine Frau. Ähm, mündet er in einen ziemlich direkten, also ziemlich direkten Heiratsantrag? Also er ist gerade angekommen. Und sagt dann, einen alten Wunsch trage ich im Busen, der auch dir nicht fremd, noch unerwartet ist. Ab Zeile 246. Ich hoffe dich zum Segen meines Volkes und mir zum Segen als Braut in meine Wohnung einzuführen. <lacht> Figenie versucht dann auf alle Art und Weise, Nein zu sagen, ohne Nein zu sagen. <lacht> also sagt dann erstmal es ist doch zu viel der Ehre. Das ist doch, ich, ich will doch gar nichts als hier einfach sein. Und irgendwie meinen. Flüchtlingsstatus genießen. Es steht, als die Flüchtige beschämt vor dir, die nichts an diesem Ufer als Schutz und Ruhe suchst, die du ihr gabst. Ja, sie
0: erniedrigt sich erstmal selbst und sagt, äh, das gebührt mir doch gar nicht, dass du mich hier zur Frau haben willst. Genau, und dann sagt er, ich weiß überhaupt nichts von dir. Du hast, du vertraust mir
1: überhaupt nicht, du sagst mir überhaupt nicht, wo du eigentlich herkommst. Und dann... Startet sie ihre neue Strategie und sagt, ja, es ist zu schrecklich, ich kann es dir nicht sagen, das ist nicht, weil ich dir nicht vertraue, aber vielleicht willst du dann am Ende gar nichts mehr mit mir zu tun haben und Thoras sagt, wenn du nach Hause Rückkehr hoffen kannst, so spreche ich dich von aller Forderung los, doch ist der Weg auf ewig dir versperrt und ist dein Stamm vertrieben, oder durch ein ungeheures Unheil ausgelöscht. So bist du mein, durch mehr als ein Gesetz. Also er hofft ein bisschen, dass sie ihm vielleicht sagt, ja, alle meine Vorfahren sind tot. Und dann ist er so, ach prima, dann kann ich dich heiraten.
0: Ja, und das ist natürlich in iphigenis Fall ein bisschen vertrackt, ne? weil es ist von ihrer Familie wirklich nicht mehr sonderlich viel übrig. Wo rest ihr Bruder ist der letzte ihres Geschlechts. Und sie war ja jetzt auch lange Zeit weg. Sie weiß ja auch noch gar nicht, was passiert ist. Ne? Sie weiß, ihre, ihre Familie ist verflucht, aber sie ahnt ja zum Beispiel noch nichts davon, dass Agamemnon tot ist und dass äh, Clytemnestra ihre eigene Mutter und Ägist das gemeinsam geplant haben, das hat sie alles gar nicht mitbekommen. Ja,
1: sie vermisst halt so die Familie, wie sie sich verlassen hat. Auch ziemlich ideal. Das beschreibt Sie beschreibt dann nämlich, sie ist aus Tantalos Geschlecht. Frau Thor antwortet mit, du sprichst ein großes Wort gelassen aus, was auch zu so einer Reden- Redensart geworden ist, hatte ich das
0: Gefühl. Der hat davon schon mal gehört, weil äh, Tantalus ist relativ bekannt, vermutlich sowohl unter Göttern als auch unter Menschen, ist dann angemessen entsetzt darüber, dass Iphigenie aus diesem Geschlecht abstammt. Und sie weitet das aber nochmal aus. Sie erklärt ihm und natürlich auch den
1: LeserInnen dann diese vertrackte Familiengeschichte, wo sich wie gesagt alle gegenseitig umgebracht haben dass man ein bisschen versteht, worum geht's es hier eigentlich, diese Info bekommt. Aber sie benutzt das ihm gegenüber auch, um ihm noch nochmal klarzumachen, du solltest mich wirklich, du solltest wirklich, wirklich nicht in diese Familie einheiraten.
0: Ich finde aber an dieser Stelle ist es auch so ein bisschen so, als ob sie Tantalus nochmal verteidigt. weil Sie sagt, das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, in ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln. Also es ist so ein bisschen zu sagen, er ist von den Göttern eingeladen worden. Natürlich war er mit der Situation überfordert. Sie beschreibt aber schon
1: auch grausig, und detailreich die Taten ihrer Vorfahren. Zum Beispiel, was ich, also das macht sie über zwei Seiten ähm, und ich hatte halt das Gefühl, sie macht das schon auch, um ihn ihn abzuschrecken. Erstmal bemerkenswert fand ich, dass sie sagt, bald entehrt Türest des Bruders Bette. Also das heißt, er hat mit mit der Frau von Atreus geschlafen und das Bett fungiert im, im ganzen Drama immer als Symbol für für Ehebruch ist ja auch sehr naheliegend. Es wird nie ausgesprochen, sondern es geht immer um die Entehrung des Bettes. Und später beschreibt sie dann, dass Atreus Thyest zu sich einlädt mhm. und die Begierde, Rache aus seiner Brust zu tilgen, sind er still auf unerhörte Tat. Er scheint gelassen, gleichgültig und versöhnt und lockt den Bruder mit seinen beiden Söhnen in das Reich zurück. Er greift die Knaben, schlachtet sie und setzt die ekle, schaudervolle Speise dem Vater bei dem ersten Male vor. Und dann später fragt sich Thürst, wo sind eigentlich meine Kinder? Da wirft Atreus grinsend ihm Haupt und Füße der Erschlagenen hin. Also es ist super grausig und eklig. Das scheint so ein wiederkehrendes Motiv zu sein, jemand anderem die, die Kinder vorzusetzen. Auch das, genau. Also das hat, kennen wir jetzt schon von Tantalus und da passiert
0: es wieder. Ja, und ich fühle mich so ein bisschen wie mein alter Bachelor-Professor, wenn ich hier anfange mit Game-of-Thrones-Anekdoten um mich zu schmeißen. Aber da gibt es auch so eine schöne Szene in der Serie. Aber das Ganze endet ja damit, dass da genau das passiert, was sie versucht hat, damit zu erreichen. Nämlich sie sagt, du wendest Chao dein Gesicht, o oh König. Thoras ist es anscheinend doch ein bisschen zu viel, was sie da so erzählt. Ja, das stimmt. In dem Sinne schafft sie
1: es, aber sie schafft es nicht, ihn dadurch davon abzubringen, dass er sie immer noch heiraten will. Denn er wiederholt seinen Antrag und sie versucht es nochmal neu und sagt, naja, Diana hat mich gerettet, ich stehe in ihrer Schuld. Hat nicht die Göttin, die mich rettete, allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Also im Sinne von, dass sie als Priesterin in ihrem Tempel bleibt.
0: Ja, ich habe da auch eine spannende Theorie zugelesen von zwei Männern namens Brown und Stevens, die geschrieben haben, indem Iphigenie sich da quasi vergegenständlicht, indem sie sagt, sie gehört Diana, weil die hat sie gerettet und sie ist ihre Priesterin. Rettet sie sich vor einer weiteren Vergegenständlichung durch Thors, weil sie nicht dessen Frau werden möchte. Dass sie sozusagen gar nicht versucht,
1: durch, ihres, durch ihren Subjektstatus zu sagen, ich will nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen sagt sie, ich gehöre schon jemand anderem. ganz spannend. Ja. Und dann sagt sie noch etwas, was, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht ist das, vielleicht kommen wir jetzt auch ein bisschen zum Kern der Sache. sagt nämlich, vielleicht ist mir die frohe Rückkehr nah und ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte mich wieder ihren Willen hier gefesselt. Also sie hat auch Angst zu heiraten. 444 bis 446. Sie hat Angst, Thors zu heiraten, weil das bedeutet, sich von ihrer Familie zu lösen und auf Mhm. Taurus bleiben zu müssen. Thoras hört aber eigentlich nur das Nein und sagt sozusagen, sie soll aufhören, so um den heißen Brei rumzureden. Man spricht vergebens viel, um zu versagen. Der andere hört vor allem nur das Nein. Dann geh halt! dann geh halt zurück. Sie sagt so, ja, hast du damit gar nicht gerechnet, dass ich Nein sagen könnte? Und Thor sagt dann, aufs Ungehoffte war ich nicht bereitet. Doch was sollte ich auch erwarten? Wusste ich nicht, dass ich mit einem Weibe handeln ging. Ja,
0: ja, das fand ich auch das davor schon sehr schön, zu sagen, ja, dann geh doch zurück, dann sei halt ein Weib und gib dich in den Triebe. Also nach dem Motto, folge halt dem, dem was es, das Schlechte, was es heißt, Frau zu sein. Dann geh halt weg und, und folge nicht meinem guten Rat den ich dir geben kann. Also er hat
1: hat quasi nicht mit ihrer Reaktion gerechnet und äh, schützt sich jetzt damit, dass er quasi nicht alle Möglichkeiten durchgespielt hat damit, dass sie nicht besonders rational handelt und deswegen das, was ihre Handlung nicht vorauszusehen war. Genau, und und er ist ist gekränkt und er will halt irgendwie erklären, warum. Und Iphigenie ähm, erwidert auf seinen Vorwurf, was es mit Weiblichkeit auf sich hat, Schild nicht, o König, unser arm Geschlecht, nicht herrlich wie die Euren, aber nicht unedel sind die Waffen eines Weibes. Anfangs war ich so, öh, nicht herrlich wie die Euren, was soll das? Ich habe mich dann gefragt, <lacht> ob herrlich nicht vielleicht so herrisch, also im wahrsten Sinne des Wortes herrlich, einem Herren gleichend sozusagen, mhm. ob es so gemeint war und gar nicht herrlich im Sinne von wunderbar. Ja, das hätte ich auch so gelesen. Okay, dann, dann, dann ist es bestimmt richtig. Mhm. <lacht> Schon mal zwei wenn, wir, wenn wir das, beide, den wenn wir das beide denken... Und dann weist sie ihn nochmal zurück und schiebt es ein bisschen auf die Götter und sagt, und hier danke ich den Göttern, dass sie mir die Festigkeit gegeben, dieses Bündnis nicht einzugehen, was sie nicht gebilligt. Und Thor sagt, es spricht kein Gott, es spricht dein eigenes Herz. Und sie sagt ich sag doch einfach mal, dass du mich nicht willst. Und die Virginia sagt dann, sie reden durch unser Herz zu uns, was ich <lacht> richtig cute fand. Weil sie natürlich darüber ihre eigenen Entscheidungen zurückstellen kann und sagen kann, ich führe nur aus was natürlich auch ein Kernpunkt ja, genau. des, des, des Dramas ist, ne? dass sie irgendwie die ganze Zeit überlegt, inwieweit kann sie selbst handeln.
0: Und jetzt greift Thoras zu seiner letzten Strategie und droht ihr quasi, wenn sie ihn nicht heiratet, dann fangen wir hier auch wieder an, Menschenop- Menschenopfer zu bringen. Menschenopfer, weil er dann sagt: äh, Sei Priesterin der Göttin, wie sie dich erkoren hat. Doch mir verzeiht ja, dass ich ihr bisher mit Unrecht und mit innerem Vorwurf die alten Opfer vorenthalten habe. Und mhm. das hat er ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Ephigenis Einfluss ja. hingetan.
1: Es ist eine totale Retourkutsche im Grunde. ne? Er ja sagt mhm. so, du hörst auf die Götter, gut, dann höre ich jetzt auch auf die Götter. Dann kriegen die jetzt ihre Menschenopfer wieder, die du nicht haben wolltest. Und sagt, wir fangen damit jetzt auch gleich an. Er wirft ihr im Grunde vor, dass sie ihn eh nur die ganze Zeit eingelullt habe. Nur du hast mich mit deiner Freundlichkeit in der bald einer zarten Tochterliebe, bald stille Neigung einer Braut zu sehen. Ähm, du hast mich gefesselt, dass ich meiner Pflicht vergaß, Zeile 511 bis 515. Sie sagt dann, dass das, das hatte nichts mit mir zu tun. Das, der missversteht die Himmlischen, der sie blutgierig wähnt. Also Götter sind nicht böse. Und wer Göttern etwas opfert, macht es, weil er selbst morden will. Also appelliert an seine Humanität. Und ja. Thor lässt sich aber nicht abbringen und kündigt an... Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen versteckt gefunden. Ich sende sie hierher, du weißt den Dienst. Genau, also Also sie soll
0: soll die beiden töten. Das ist ihre Aufgabe. Obwohl sie sich selbst ja sogar Mhm. als Beispiel genommen hat und hat gesagt, Diana hat mich auch nicht getötet, sie hat mich gerettet. Sie sagt, entzog die Göttin mich nicht selbst, dem Priester, ihr war mein Dienst, willkommener als mein Tod.
1: Ich finde, dass dieser Auftritt, dass er ziemlich viel anschneidet, was halt noch wichtig wird. Mhm. Auch an Konflikten. Zum Beispiel diesen Konflikt männlich weiblich.
0: Ja, und auch das göttlich-männliche, männliche, oh, ich habe heute echt ein Problem mit SCH-Lauten, das göttlich-menschliche, das war das Wort. Also, dass Toas ja zum Beispiel dann auch sagt, es zieht sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft nach unserem Sinn zu deuten und zu lenken. Also er sagt quasi, wir können das, was die Götter uns, uns befehlen, nicht einfach so auslegen, wie uns das passt. Wir müssen das schon so machen, wie sie das gesagt haben. Also er spricht dem Menschen da auch seine eigene Entscheidungsfähigkeit ab. Und Iphigenie plädiert eben darauf, dass, sie, dass er das selbst entscheiden kann. Was Iphigenie
1: natürlich auch nur zu einer Figur der Aufklärung macht. Okay, wollen wir zum nächsten Auftritt? <lacht> da blättern wir ganz nach hinten. Fünfter Aufzug, sechster Auftritt. Und da sind wieder Iphigenie und Thor, aber auch noch
0: Orest. Orest oder Orest? Ich habe immer Orest gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Wir können uns auch abwechseln, dann ist eins auf jeden Fall richtig. Wir sind beide keine keine
1: Griechinnen, wir wissen es leider nicht, Ähm, hatten auch nie Altgriechisch. Falls ihr das hattet, klärt uns da gerne auf. Schreibt uns, schreibt uns eine Sprachnachricht, (lacht) wie man es ausspricht. Genau. Wir freuen uns. Was ist passiert? Es gab diesen Clash, wo klar wurde, okay, Pylades und Orest planen eine Flucht mit der Statue von Diana, und Iphigenie hat Thoras gesagt, das ist mein Bruder, das war was, was er die ganze Zeit nicht wusste. Und deswegen kann ich ihn und will ich ihn nicht opfern. Und sie treffen sich und Thoras ist wahnsinnig sauer, auch auf Iphigenie, weil er das Gefühl hatte, sie wird drauf und dran, ihn zu verraten. Und auf Orest sowieso, weil ähm, der ihm, wie gesagt, diese Statue abspenstig machen wollte. Orest ist auch sauer, weil er ihn aufhält, sein Bemühen, den Fluch von sich zu schütteln.
0: Das heißt, beide sind sehr geladen. Genau, und Orest glaubt ja auch immer noch, dass diese Statue oder dieses Bildnis der Schlüssel ist zu seiner Befreiung und zur Befreiung seiner Familie. Genau, und jetzt st- stellt sich Thors ihm in den Weg. Ähm, ja, genau. Orest hat das Schwert noch
1: gezogen. Als Beweis, dass er Agamemnons Sohn ist. Also. Das sagt nämlich Thor, also kann mir das vielleicht mal jemand beweisen, dass es wirklich Agamemnons Sohn und Iphigenies Bruder ist? Und er sagt so, hier ist das Schwert, <lacht> gib mir irgendwen, gegen den ich kämpfen kann, als Beweis, dass das ein starkes Schwert ist. Und dann sagt Orest so, ja, ich, ich kann selber gegen dich kämpfen. Ja, ja lass uns kämpfen. <lacht> das ist eine tolle Idee. Also so, sie fühlen führen sich ziemlich gockelhaft auf. Es ist halt so irgendwie auch eine Strategie, weil sie fühlen sich halt so auf, wie, die, wie das Männliche, was Iphigenie vorher immer skizziert hat hat Urest und Thor verhalten sich sehr genderkonform in diesem, in diesem Auftritt. und das gibt natürlich Iphigenie dann irgendwie auch die Möglichkeit kontrastierend besonnen einzuschreiten und zu sagen: Leute, lasst uns das doch jetzt mal hier friedlich lösen.
0: Die beiden argumentieren da vor sich hin und dann sagt Thoras kurz, Thoras redet sich kurz noch raus und sagt, ja, dies Vorrecht hat die alte Sitte nie dem Fremden hier gestattet, was übersetzt heißt, wenn hier ein Fremder reinspaziert dann hat er nicht das Recht, sich in einem Duell zu verteidigen. Und Orest sagt dann, naja, du bist doch der König, dann ändere das doch jetzt einfach, so beginne die neue Sitte denn von dir und mir. Und dann geht es so hin und her, bis eben, wie du gesagt hast, Eugenie sich nochmal einschaltet und sagt, lass die Hand vom Schwerte, denkt an mich und mein Geschick. Was natürlich schön ist, weil dann hat sie sich selbst gerade mal wieder kurz in die Debatte geschmissen. Sie weiß ja, dass er sie auf eine sehr spezifische Art und Weise
1: schätzt. Allein die Tränen, die unendlichen, der überbliebenen, der verlassenen Frau zählt keine Nachwelt und der Dichter schweigt, sondern es geht immer nur um das heroische Ende des Kriegers. Ähm, Zeile 2069 bis 71. Ja stimmt, sie, hat, sie wickelt ihn da echt um den Finger.
0: Ja, und dann kommt dieses ganze sehr, ja doch schon sehr emotionale, dieser Abschnitt, wo sie dann erklärt, warum Orest tatsächlich Orest ist, dass sie sagt, sie erkennt ihn, der hat da eine Augenbraue, der hat da einen Riss drin, denn als Kind hat die ihn Elektra mal fallen gelassen. So ein kleines bisschen fand ich es beim Lesen absurd in dem Zusammenhang, weil ich mir vorgestellt habe, die beiden stehen sich mit Schwertern gegenüber und sie tänzelt um Orest rum und fasst ihm ins Gesicht und so und sagt, hier, guck mal da, die Augenbraue, Total. da ist Riss drin. Und, äh, das, äh, und ich dann diese das ist den ganzen erzählt
1: absurd. Es ist alles sehr plötzlich, weil... Die haben sich gerade noch getroffen, dann wollten sie sich duellieren, also auf Leben und Tod. Dann hat sie schnell gesagt, nee, guck mal, das ist jetzt wirklich Orest. Dann sagt Thoras, und hübe deine Rede jeden Zweifel und bändigt ich den Zorn in meiner Brust, so würden doch die Waffen zwischen uns entscheiden müssen. Frieden sehe ich nicht. Und dann sagt er, naja, der wollte mich beklauen. Das macht niemand, der mir friedlich gesinnt ist. Mhm. Und dann sagt Orest etwas, was dann quasi die ganze Situation auflöst und irgendwie der Knackpunkt der Sache ist, das Bild, o oh König, soll uns nicht entzweien. Jetzt kennen wir den Irrtum, den ein Gott, wie ein Schleier um das Haupt uns legte, der er den Weg hierher uns wandern hieß. Um Rat und um Befreiung bat ich ihn, von dem Geleit der Furien er sprach, bringst du die Schwester, die an Taurus Ufer im Heiligtume widerwillen bleibt, nach Griechenland, so löse sich der Fluch. Wir legten von Apollens Schwester aus, und er gedachte dich, also Iphigenie. Das, das, das checkt er dann in dem Moment. Zeile 2107.
0: Ja genau, weil da hat nämlich in dem Moment wird dann klar, weshalb die beiden überhaupt vorhatten, Dianas Bildnis zu klauen. Die haben und falsch verstanden. Übrigens, ähm, hast du das als, als Bild oder als Statue gelesen, weil das variiert so ein bisschen, finde ich. Ich habe es als Bildnis, also anfangs dachte ich, es wäre ein Bild, aber
1: irgendwo hieß es ja, also die Idee der Flucht war ja, sie müssen das Bild zum Ufer bringen, um es zu reinigen und man kann auch ein Bild nicht einfach waschen. Ja, ich hatte nämlich in der Sekundärliteratur dann gelesen,
0: dass es ich eine Statue ist. Ich hätte auch gedacht, dann Diana muss es eine Statue geht.
1: sein, weil ein Bild kann man nicht einfach ins Wasser tunken, um es reinzuwaschen. Eine
0: Statue vielleicht schon. Ich glaube, Bild für Bildnis, Abbildung. Wunderbarerweise löst sich ja dadurch die ganze Geschichte auf, denn sie brauchen ja dann auch das Bild von Bildnis von Diana nicht länger. Und genau genommen gibt es dann keinen Grund mehr, weshalb Tuas ihn auch festhalten sollte. Und dann sagt das
1: Iphigenie auch nochmal, du hast nicht oft zu solcher edlen Tatgelegenheit, versagen kannst du es nicht, gewähr bald. Also, dass wir gehen dürfen. Man sagt Toas so, dann geht halt, so geht. <lacht> und Iphigenie plädiert dann, dass sie bitte in Freundschaft auseinandergehen sollen. Ja, das und fand ich auch ganz sie spannend. nicht vertrieben sein möchte.
0: Dass sie ja, ähm, was, was denn? in einer gewissen Art und Weise legt sie so eine Basis für ein verbündetes Königreich, wenn man so will. Weil Orest oben ankündigt, dass er vorhat, er schreibt, mir auf das Haupt die alte Krone drücke. Also er hat quasi vor, das Erbe seines Geschlechts wieder anzu- anzutreten. Ne? Das ist ja ein Königsgeschlecht. Und äh, Iphigenie legt da quasi... Meiner Meinung nach so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass Thoras und der zukünftige König sich dann äh, auch weiterhin verbunden bleiben. Und dann äh, hat Thoras auch kein Problem damit mehr zu sagen, lebt wohl, wobei ich das dann trotz allem einen sehr kurzen Abschied fand. Also auch wirklich so internationale Beziehungen,
1: at its best <lacht> <lacht> Bündnisse schließen. Genau, und, sie, und das sie ganz besteht ohne Heirat, darauf, dass sie in ne? Freundschaft auseinandergehen. Ja, genau. Und er sagt Leb wohl also sie bekommt quasi ihren letzten Wunsch noch erfüllt und es ist ein Happy End. Aber es ist so holter Polter Also ich finde diesen ganzen Auftritt, das ist jetzt wie viele Seiten lang? Vier und dann noch so ein paar Zeilen. Und da sind sie von, wir wollen uns duellieren und uns umbringen zu, wir sind jetzt Best Friends.
0: Ja. Und es ist natürlich, wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke, es ist natürlich eigentlich noch besser, ne weil man hat ja früher eigentlich haben sich doch Länder hauptsächlich vereinigt, indem man dem einen König seine Tochter zur zu, zu Heirat gegeben hat, oder? Das war doch das klassische Ding. Du hast die Frau gekriegt und dann war man sich auch noch irgendwie dann dabei durch, dadurch verbündet und jetzt funktioniert das hier bei Iphigenie eben ohne die Heirat. Das was stimmt. ja dann auf sein, auf, auf ihre eigene Art revolutionär ist. Das stimmt. Aber ich finde diesen Auftritt, dieses Ende so
1: überraschend. Man bleibt mhm. man bleibt da so ein bisschen verwirrt zurück, finde ich. Das finde ich schon. Ja, und ich finde, Thor, klingt auch
0: immer noch wie eine beleidigte Leberwurst. Naja, ist er
1: vielleicht auch. Vielleicht ist er auch einfach gekränkt so. Ich wäre auch gekränkt, wenn
0: ich <lacht> jemanden heiraten will. Und die Person will einfach nicht. Sollen wir zu Ephigenia übergehen? Ja, Sie sehr gerne. Wir uns jetzt Charakteranalyse noch ein bisschen genauer an. Wir haben ja jetzt auch schon relativ viel zu ihr gesagt. Ich glaube, am spannendsten äh, ist ihre Einstellung zu, ähm, zum Frau-Sein, zum Mannsein und zu dem Gött- zu dieser göttlich-männlich, Göttlich-menschlich. zu diesem Dualismus. Ich finde, Evgenia hat eine beeindruckende Rhetorik, dadurch, dass sie halt eben diese Einstellung vertritt, dass sie von Anfang an sagt, ähm, die, eine Frau hat halt nicht so viele andere Möglichkeiten, sich zu verteidigen oder sich ähm, zu bekommen, was sie will. Und deswegen muss es eben die Rhetorik sein. Und äh, das fängt schon ganz, ganz am Anfang an, im ersten, erster Aufzug, erster Auftritt wo sie über ihre ähm, Verpflichtung gegenüber der Göttin Diana spricht und sagt, wie eng gebunden ist des Weibes Glück. Schon einem rauen Garten zu gehorchen ist Pflicht und Trost. Wie elend, wenn sie gar ein feindlich Schicksal hat. Ja, in die das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Dass sie quasi das Schicksal
1: der Frauen als eng und fremdbestimmt definiert und das Schicksal der Männer als Weib weit und selbstbestimmt, weil sie ja zu Men- also über Männer sagt, zu Hause und in dem Kriege herrscht der Mann und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Teile 25, 26. Sie hat halt, also sie hat viele Unterhaltungen mit Thoras darüber, was, was das Männliche definiert, was das Weibliche definiert. Ähm, und dass sie im ersten Aufzug, erster ähm, Auftritt, aber schon von sich aus in ihren eigenen Senierungen auf dieses Männliche und Weibliche eingeht, das ist ja schon ein Hinweis auf das Ende, wo sie ihre Passivität, die sie glaubt, behalten zu müssen, weil sie eine Frau ist. Sie sagt ja, Frauen sind irgendwie zur Passivität verdammt, sie überwindet die und handelt selbst und erreicht eine, eine friedliche Lösung aller Parteien. Dass sowas irgendwie noch eine Rolle spielen kann oder dass das irgendwie sich so wie so ein roter Faden durch die Geschichte zieht, erkennt man auch dadurch, dass das im ersten Auftritt des ersten Aufzugs, der halt die Exposition äh, des Dramas bildet, schon eine Rolle spielt. Ich finde es spannend, dass sie sagt, ich bin so frei geboren als ein Mann auf Zeile 1858, obwohl sie ja eigentlich sagt, Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollen. Also ich weiß nicht, ob das so, so, so ein Ansatz ist wie von Simone de Beauvoir sozusagen. Man wird, also die natürlich viel später erst gelebt hat, aber ähm, man wird nicht als Frau geboren, ähm, man wird es, mhm. also durch gesellschaftliche Prägung. Was ich interessant fand, war, ich habe einen Aufsatz gelesen von Peter André Alt, in der er Iphigenies Frausein in ihre Revolution quasi, also sich damit auseinandersetzt. Und er sagt halt, Iphigenie wendet sich stark gegen Amazonen. Also sie will bewusst eine weiblich gelesene Art der Selbstbestimmung Mhm. wählen. Und da habe ich mir so gedacht, das stimmt. Also sie versucht, das, was sie als weiblich sieht, zu halten und sich trotzdem zu einer handelnden Figur zu bringen. Und das ist tatsächlich wirklich ein Gegenentwurf dazu, dass Frauen, also wenn ich ich jetzt so weit gehen würde, ich weiß nicht, ich glaube, ja, ich würde so weit gehen und Iphigenie als Feministin bezeichnen, aber eben nicht als so Gleichheitsfeministin. Also Gleichheitsfeminismus ist so das, was heute relativ populär ist, zu sagen, okay, Männer und Frauen können das Gleiche und werden nur unterschiedlich geprägt. Ja, ja, das verstehe
0: ich. Ich bin nur noch bei dem Satz, den du zitiert hast. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da nicht auch so ein bisschen darum geht, dass sie Königstochter ist. Ich bin so frei geboren als ein Mann. Weißt du? Ach so, so im Sinne von welches... Ja, jetzt? also dass das nicht auch so ein bisschen auf ihre Stellung ein, anspielt. Das kann natürlich, Aber das da kann natürlich nicht sein.
1: Nicht Trotzdem sagt sie ja schon irgendwie äh, das weibliche Geschlecht hat gewisse Attribute. Also sie, sie argumentiert, dass Frau sei nicht, wir, wir haben die gleichen Rechte, aber sie sagt, wir haben Skills, wir haben Fähigkeiten als Frauen, typisch weibliche Fähigkeiten, die den typisch männlichen Fähigkeiten gegenüberstehen und die genauso gut sind. Das ist ein Differenzfeminismus zu sagen. Es gibt typisch weibliches und typisch männliches, aber man darf das typisch weibliche nicht kleinreden. In Russland und äh, Osteuropa sind solche Ansätze Sogar relativ populär. Und da könnte man sagen, Iphigenie
0: ist so die Differenzfeministin der ersten Stunde. Aber wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, ist die Art und Weise, dass sie, ähm, dass das ganze Stück geprägt ist von diesen klassisch männlich-weiblich konnotierten Eigenschaften. Iphigenie selbst sagt an einer Stelle, wo oh, drücke ich doch ein männliches herz in mir, dass, wenn es, kein, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt, vor jeder ja. anderen Stimme sich verschließt. Also quasi das als klassisch männlich einordnet, dass man sie sein Sie kann. findet aber am Ende einen Weg, in der sie quasi ihre Weiblichkeit nicht
1: verleugnet, ihrer Meinung nach und sich männliche Attribute aneignet, so wie das Amazonen zum Beispiel tun, sondern indem sie auf spezifisch weibliche Art, also wie sie das Weibliche sieht und versteht, einen Konflikt beilegt. ja Also einen Weg findet, ja. nicht passiv zu sein, aber trotzdem nicht männlich sein zu müssen. Weibliche Art des Handelns. Mhm aber natürlich immer noch in dieser binären Form. So was was ist was ist meine Art? Was sind meine Möglichkeiten? Was sind männliche Möglichkeiten?
0: Ich finde es spannend, dass sie Agamemnon so hoch in Ehren erhält, obwohl er sie geopfert hat. Ne? Du hast gesagt, dass sie wahrscheinlich eher Diana dafür verantwortlich macht. Da Gibt es den Satz, in dem Iphigenie sagt: "Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt." Das ist halt das, was sie mit Orest so eng verbindet, dass diese Familiengeschichte, dieser Fluch so unheimlich stark auf den beiden lastet und auch auch überraschend ne wir fanden es ja beide
1: komisch dass sie Dass sie nicht sagt, mein Vater hat versucht, mich einer Göttin zu opfern, von dem will ich überhaupt nichts mehr wissen. Sondern dass sie ihn sogar als Zeile 402 sagt sie, ich habe seit meiner ersten Zeit ein Muster des vollkommenen Mannes Mhm. Mannes gesehen. Sie sagt, ihr Vater ist der fantastischste Mann, den es geben kann. Was vielleicht auch erklärt, warum sie Thors nicht heiraten will. Das ist ja komisch, dass sie das immer noch so empfindet. Obwohl der ganz klar seine Prioritäten gesetzt hat, und zwar Krieg Mhm. über Krieg. Kind und sie sagt im ersten Aufzug, auch im ersten Auftritt später, auch habe ich stets auf dich gehofft und hoffe noch jetzt auf dich, Diana, die du mich, des Königs verstoßene Tochter, in deinen heiligen sanften Arm genommen. Ja, Tochter Zeus, wenn du den hohen Mann, den du die Tochter fordernd, ängstigtest. Also sie sagt quasi, sie hat ihn dazu bedroht, dass er sie gefordert hat, also dass er sie geopfert hat, meine ich.
0: Ungewöhnlich. Ne? Aber es ist
1: natürlich irgendwie auch wieder so Kinder, die halt von ihren Eltern das Beste denken wollen. Das ist natürlich ein krasser Bruch zu wissen. Diese Person hat versucht, mich umzubringen, ist aber gleichzeitig mein Vater, den ich den ich liebe. Und um, wenn sie diese Bilder nicht zusammenbringen kann, ist es natürlich leichter, das auszulagern und zu sagen, das war Diana. Weil es passt ja eigentlich gar nicht mhm. zu ihrem Ansatz, zu sagen, die Götter sind uns wohlgesonnen. Sie hat ja eigentlich ein positives. Götterbild. Und trotzdem presst sie es irgendwie rein, weil dieser andere Konflikt doch größer wäre. Das war zumindest mein Eindruck.
0: Ja, finde ich
1: selbstverständlich. Hattest du auch den Eindruck, dass sie ein bisschen naiv ist auch? Also, dass man irgendwie spürt, dass sie einfach lange Zeit allein war, irgendwie gewisse Gebräuche dadurch nicht kennengelernt hat? Also, dass sie Lügen zum Beispiel so schrecklich findet, hat mich so überrascht, weil ich mir dachte, ja, mein Gott, dann sagst du halt mal eine Lüge, wenn du wenn du sonst jemanden heiraten musst, den du nicht heiraten willst? Ja, ich hatte, ich hatte
0: oft das Gefühl, dass das irgendwie mit diesem Familienstammbaum zusammenhängt, dass sie das Gefühl hat, sie muss mit ihren eigenen Taten wieder ausbügeln, was andere vor ihr verbaut haben. Ah, also sie kann jetzt nicht auch noch anfangen zu hintergehen und so, weißt du, um dieses Schlaufe das wird, aufzubrechen. Das
1: ergibt voll Sinn, weil ich habe mich auch gefragt, warum findet sie das mit den menschlichen Opfergaben so schlimm? Und ich kann natürlich verstehen, dass man es aus Humanitätsgründen schlimm findet, wenn Menschen <lacht> geopfert werden. Ich finde das auch schlimm. Aber wenn es darum geht, willige ich in eine Zwangsehe ein, nur damit es keine Opfergaben Opfer mehr gibt. Also im Grunde lasse ich mich erpressen. Dann würde ja. ich mich nicht erpressen lassen und sie lässt sich ja auch nicht erpressen, aber sie ist ja sehr, sehr lange dann wankel, ist sehr wankelmütig und weiß nicht, was sie machen soll mit diesen Opfergaben. Und dann habe ich mir gedacht, natürlich ist sie selbst fast so ein Menschenopfer gewesen. Mhm. Also sie weiß, wie es sich anfühlt geopfert zu werden und vielleicht ist sie deshalb da auch so emotional hinterher und will nicht, dass das Leuten nochmal passiert. Also ja. bestimmt, bestimmt ist deins auch richtig, so dieses... Ähm, Sie will es ausbügeln, aber ähm, genauso ist sie sie vielleicht auch einfach selbst noch involviert. Kommen wir zum Klugscheißen. Ich habe tatsächlich, und das hat mich ungemein gefreut, als ich in der Bibliothek war und nach Texten gesucht habe über Epigene von Taurus. Ist mir einfach ein Buch in die Hand gefallen, Goethe für Klugscheißer. Natürlich <lacht> gleich ausgeliehen. Natürlich lese ich mal und das Lustigste erzähle ich dann jetzt. Und wofür ich mich entschieden habe, wusstest du, dass Goethe, wusstest du, dass er eigentlich keine Bestseller geschrieben hat in dem Sinne? Inwiefern? Also, Goethe hat eigentlich nur einen Bestseller geschrieben. Möchtest du raten, welcher das war? Also, zu seiner Zeit, meine ich. Mhm. Sie hat jetzt gesagt, der Wärter. Ja, es ist richtig, okay. wo dann alle sich so angezogen genau. haben. Und er hat, er hat ein, also das war der einzige Bestseller im, im, im Sinne des, des Wortes, also der sich viel verkauft hat. Mhm. Und viel berühmter als er zu seiner Zeit war tatsächlich Christian August Vulpius, also sein Schwager, also der Bruder von Christiane. Und da gab es dann später so einen Sketch, der Sketch ist von heute sozusagen, dass jemand über die Straßen geht und, und jemand anderen fragt, wer ist denn der Mann da hinten? Und dann sagt man ihm, das ist Goethe, wer ist das? Na, Goethe, der Schriftsteller. Wer ist das? Der Schwager von Vulpius. Ach so. (lacht) Von dem habe ich in meinem Leben noch ähm, nie was gehört. Nee, ne? Also so ist das manchmal. Und und der war auch unter Goethes Niveau. Also Goethe hat ihn geflissentlich ignoriert, obwohl der ziemlich erfolgreich auch war mit seiner Literatur. Aber mit den Leiden des jungen Werther ist Goethe halt sehr berühmt gewesen. Und das führte tatsächlich so weit, dass irgendwann 1809 Napoleon nach Erfurt gereist ist. Also Napoleon hatte kurz davor komplett Europa bekriegt, hatte irgendwie die preußische Armee geschlagen und ist dann nach Erfurt gereist und hat Goethe zu sich gebeten, um mal ganz in Ruhe über den Werther zu sprechen, den er schon siebenmal gelesen habe. Oh, ein
0: kleines Fangirl. Süß.
1: Das war nicht so lustig. Und es gibt irgendwie auch in, in, in Südkorea so einen, einen Lotteturm, der irgendwie 555 Meter oder so groß ist und so einen Glasboden als Aussichtsplattform hat, weil der Architekt sich über den Werther in Lotte verliebt hat. Und dann geht es nach so Lotte, Confectionary und Co., wo angeblich alle Leute, die eingestellt werden, den Werther vorher gelesen haben müssen. Also Werther ist, ähm, hat viele Menschen sehr begeistert. Napoleon und den Architekten vom Lotte World Tower in <lacht> Seoul. Südkorea und viele anderen Menschen. Ja, das war mein klugscheiß Moment. <lacht> Goethe war eigentlich kein Bestseller-Autor.
0: Man hat es ein bisschen auf das ähm, Werk bezogen. Und zwar hast du das teilweise in, in Teilen schon angesprochen, als wir angefangen haben. Und zwar habe ich mir ein kleines bisschen das Original angeguckt von Euripides, also Ephigenie. Bei den Tauchern oder im Taucherlande, je nachdem, welche Übersetzung man hat. Und tatsächlich war mein Eindruck, und das also ist auch zum Teil aus der Sekundärliteratur gegriffen, dass Goethes Werk eben sehr viel menschlicher ist, weil keine Götter zur Sprache kommen, selbst. Und ähm, bei Euripides ist es am Schluss nämlich so, dass Orest, Pylades und Ephigenia versuchen abzuhauen und haben diese Statue dabei, Thoras erwischt sie. Und dann taucht Athene auf und erklärt Thoras quasi, das hat schon so alles seine Richtigkeit. Lass die mal ziehen, und Thor sagt, gut, dann gehorche ich der Göttin, und dann dürfen die drei abhauen. Das heißt, diesen schönen ah, diplomatischen. Also auch wieder so der. Genau, Ex-Marchina. genau. Das ist der Begriff, den du am Anfang gesagt hast. Den habe ich dann nämlich nochmal gegoogelt, weil ich nicht mehr richtig wusste, wo der eigentlich herkam. Ich weiß nicht, ob, der, ob das allen so geläufig ist. Es Steht eigentlich umgangssprachlich für ein unmotiviertes und plötzliches Auftreten. Und ist aber früher in der Theatersprache benutzt worden, wenn man auf der Bühne einen Gott mit Hilfe von Bühnenmaschinerie ähm, hat auftauchen lassen. Also vielleicht durch eine Klappe im Boden oder so ähnlich. Und äh, genauso einen Auftritt hat eben die Göttin Athene im Originalwerk. Und dann habe ich gedacht, dass ich Goethes Werk aber dann doch sehr viel netter finde, weil eben dieser ganze schöne diplomatische Abschluss bei Euripides eben nicht vorkommt. Das wäre das wäre das wär tatsächlich meine.
1: Pausengesprächsfrage gewesen. Auf welche Art und Weise kommen die Götter denn dann vor?
0: Ich glaube, dass die Götter bei Ephigenia auf Taurus von Goethe mehr so eine Art Moralvorstellung sind oder eine gewisse Art von Richtlinie. Weißt du, was ich meine? Also so wie so wie bei uns. Ja, also wie, ja, genau, wie ein Gesetz in gewisser Weise. Was hättest du denn gesagt? Ich fand es so schwierig,
1: weil sie auch sagen, sie hätten von Apollon direkt eine ganz konkrete Anweisung erhalten. Und sie haben das immer wieder zitiert. Mhm. Dann frage ich den, hat er denen das aufgeschrieben? Hat er denen das gesagt? Haben sie ihn gehört? Wo haben sie das her? Genau, also irgendwie muss es ja wieder so ein Orakel gewesen sein. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, muss Apollon dafür ja irgendwie physisch anwesend gewesen sein. Mhm. Aber vielleicht auch vielleicht auch nicht, vielleicht hat das ihnen indirekt gezeigt und das war das, was sie sich in die menschliche Sprache übersetzt haben, von seinen Zeichen, weil sie es aufgeschrieben haben, haben sie es immer wieder auf die gleiche Art und Weise zitiert. Das kann auch sein, aber ich hatte auch das Gefühl, eigentlich sind Götter nicht wirklich anwesend, mhm. aber trotzdem sind sie, werden sie viel charakterlicher beschrieben ja. als Gott in, <lacht> im Christentum oder ja, zum mhm.
0: Beispiel. Meine... Ähm Pausenfrage an dich wäre, was hast du aus der Beziehung zwischen Pylades und Orest gemacht? Weil mir nämlich aufgefallen ist, ich finde dies ähm, sowohl bei Goethe, und da weiß ich nicht, ob man das jetzt aus heutiger Sicht da auch einfach nur so rein interpretiert, bei Goethe ist das eine sehr intime Beziehung, finde ich, und äh, bei Euripides nennt Pylades Orest auch ab und zu Liebster. Fand ich sehr süß. Und wir haben bei ähm, Ach, glaubst du, das ist so eine homoerotische Goethe? Beziehung dann? Genau, weil bei Goethe gibt's Also zumindest ist bei mir auch teilweise so angekommen. Pühler, das sagt in einer der ersten Szenen, da fing mein Leben an, als ich dich liebte. Weil ich glaube, aufgefallen ist es mir auch. Und das ist
1: natürlich... Also wenn es so um... Homosexualität in der Geschichte geht, wird natürlich auch immer so die griechische Mythologie genommen als Beispiel dafür, was natürlich schwierig ist, weil dann die, immer die Beispiele genommen werden mit Knaben. Also das ist dann ja nicht einfach eine reine homosexuelle Beziehung von zwei mündigen erwachsenen Menschen, sondern teilweise auch äh, eine ältere Person mit einem mit einer sehr viel jüngeren Person, was dann schon in Richtung Pädophilie geht und es ist natürlich schwierig, das so zusammenzupacken. Die beiden sind gleich alt, dass ich vergessen meiner Not mit dir in rascher Jugend hingerissen schwärmte. Ja, stimmt, es hat schon, es hat schon was mhm. sehr Intimes, aber gleichzeitig sind sie ja auch wirklich zusammen aufgewachsen und waren wie Geschwister. Orest sagt halt, er hätte darüber, dass Pylades halt ein richtiges Kind war, ein lebhaftes Kind, während er völlig traumatisiert war, hätte er ihn irgendwie aufgefangen. Also ich habe das sehr aromantisch gelesen, weil die auch noch so jung waren. Aber natürlich könnte man sich das fragen, ob da vielleicht noch mehr ist oder ob die Grenzen von, von männlicher Freundschaft vielleicht weniger eng sind einfach. Also diese Art und Weise der Zuneigungsbekundung... Nicht so ungewöhnlich war, wie man das war jetzt War da vielleicht hieß. noch, ja. genau, war vielleicht einfach gesellschaftlich okayer, sich einfach mhm. mal zu sagen, okay, ich liebe dich, auch wenn es um eine platonische geht. Das würde man ja heute nicht mehr machen und wird ja gerade Männern auch schwer gemacht sozusagen in Freundschaften Gefühle und Zuneigung so offen zur Schau zu tragen. Deswegen liest es sich vielleicht heute dann homoerotisch. Und ist es vielleicht gar nicht. Was hast du gedacht? Dachtest du, da ist was? Dachtest du, da läuft was zwischen Pilates
0: und Orest? Tja. Nee, ich fand, das hat so nett immer mitgeschwungen irgendwie in ja. meinen Szenen. Und Pilates ist auch das Einzige, also zumindest zu Beginn der Einzige, der so ein bisschen so der hoffnungsfrohe, fröhlich Mensch in der ganzen Geschichte. Ich fand das irgendwie ein nettes Plus für mich persönlich. Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch, was man gar nicht auflösen muss.
1: Ja. Vielleicht ist deren freundschaftliche Beziehung Privatangelegenheit und <lacht> <lacht> sie gestalten das, wie sie wollen. Dann wollen wir schon boah, ja, zu unserer letzten Kategorie übergehen, Höhepunkt Katastrophe.
0: Ja, dann fang doch mal an. Was war denn dein, dein bestes... War ich schon Natürlich wieder anfangen?
1: Ähm, mein Höhepunkt war in einem Text, den ich für die Vorbereitung gelesen habe, von Christian Taubenberger, Iphigenia auf Tauris, Interpretationen Deutsch. Der hat da sehr viele Ansätze gehabt, die ich teilen konnte und sehr interessant fand. Und er hat geschrieben, dass manche Kommentatoren Iphigenias Tat am Ende als nicht ganz so toll ansehen, also das ist jetzt meine Sprache, weil sie sich ja durchsetzt, gegen Thors. Während Thors seine Interessen komplett zurückstellt und sowohl auf Iphigenie als Braut verzichtet, als auch auf die Menschenopfer. Wo ich mir nur so dachte, what? <lacht> Wie nett, Thorst. Du heiratest eine Frau nicht, die dich nicht heiraten will. Damit stellst du deine eigenen Interessen <lacht> ja komplett zurück. Und, und, und kommst auch von dem kindischen Rache-Ding wieder ab, dass du dein Menschenopfer wieder einfühlst. Du kommst quasi wieder zu Vernunft. Tatsächlich war das unter anderem Adorno, der diese Ansicht hatte. Und Christian Taubenberger, also ich war schon drauf und dran, mich aufzuregen quasi, aber er hat dann sehr cool widersprochen und hat dann gesagt, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn Iphigenie am Ende mit, ihren, mit ihrem Ansatz keinen Erfolg hat. Das würde das gesamte Werk ad absurdum führen, wenn am Ende Thors sich doch noch durchsetzt. Und er hat halt geschrieben, das Humanisierungswerk Iphigenies und ihre eigene Entwicklung würden ad absurdum geführt, wenn Thors es am Ende wäre, der seine Interessen durchsetzt. Gegen den freien und autonomen Willen und auf Kosten seiner Priesterin gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau Iphigenie. Und ich war so. Jawohl. Einen Tusch, bitte. Christian
0: Taubenberger. Sehr, sehr da schön. Da einen
1: Punkt gemacht. Genau, das war mein Höhepunkt. habe ich mich gefreut. Was war dein Höhepunkt?
0: Mein Höhepunkt war ein etwas privater, mit 18 in der Schultheater AG, meiner alten Schule. Da haben wir Die Fliegen aufgeführt von Jean-Paul Sartre. Das wiederum ist ein, auch ein Rewriting von griechischem Tragödienstoff und spielt ein bisschen vor dem, was wir gerade gelesen haben. Da geht es nämlich darum, dass Orest in die Heimat zurückkehrt, seine Schwester Elektra trifft und von Elektra quasi dazu überredet wird, seinen ja, Großonkel, ich weiß nicht genau wie man Egist erzählt, also Egist und seine eigene Mutter zu ermorden und ich habe Orest gespielt. Habe ich quasi äh, mich selbst in dem Stück hier ein bisschen
1: wieder. Weißt du, dass bei der Uraufführung von Iphigenia auf Taurus Goethe auch den Orest gespielt hat?
0: Oh! <lacht> Ist das cool! Und plump gibt es eine Verbindung von mir zu Johann Wolfgang.
1: <lacht> <lacht> ja, Johann Wolfgang und du, ihr habt beide da damals den Orest gespielt. <lacht>
0: durch die Jahrhunderte hindurch, fühle ich mich ja, Das verbunden. ist ja richtig schön. War eine sehr coole Rolle, habe ich sehr Glaube ich, glaube ich. Auf der Bühne eine liebe Mitschauspielerin. <lacht> die war, viele war klar, klar, Die Arme musste da noch eine halbe Szene lang liegen bleiben. Was war denn, denn deine Katastrophe? Ähm, das ist richtig schnöde, aber tatsächlich einfach der Titel.
1: Also... <lacht> Richtig lange habe ich vor diesem geschlossenen Buch gesessen und hatte keine Lust anzufangen, weil es war einfach so ein reklamme Darauf stand Iphigenie auf Taurus von Johann Wolfgang von Goethe und da hatte ich einfach schon direkt keinen Bock mehr. Also ich dachte mir so, also, das ist bestimmt nicht spannend. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich fand von den Texten, die wir bisher gelesen haben, ist es auch der, der mir am wenigsten gefallen hat. Ich fand es am Ende zu holprig. Ich habe teilweise, es war irgendwie zu schnell, schnell in der Gedanken. Bildung und im Überschwenk zu anderen Taten und gerade dieser letzte Auftritt, den wir durchgegangen sind, das ging mir alles viel zu holprig und dann saß ich am Ende da und dachte mir, ich bin in keinster Weise gerade befriedigt irgendwie von diesem Text. Das hätte heute auf diese Art und Weise nicht mehr so funktioniert. Wie gehen ja auf Tau?
0: Was ist deine Katastrophe? Es ist, nicht kein, es ist nicht so richtige Katastrophe. Es war mehr so, dass ich dachte, ernsthaft. Und zwar habe ich beim Lesen mich immer gewundert, dass die Göttin Diana heißt, weil wir sind hier ja eigentlich in Griechenland. Und es gibt ja, ja römische so und es komisch. gibt griechische Bezeichnungen. Und Diana heißt im Griechischen eigentlich Artemis, weil Diana ist nämlich die ja. römische Göttin. Und dann habe ich versucht, das irgendwie rauszufinden, warum um alles in der Welt Götte, äh, Götte Goethe Diana <lacht> genommen hat, anstatt Artemis. Und habe da so ein bisschen rumgegoogelt. und hab nur nur ein Italien einzige war. Ja, geht wahrscheinlich. Auf seiner Italienreise
1: hat er sie erst kennengelernt.
0: <lacht> ich habe nur eine Erklärung gefunden, wobei ich deine jetzt auch nicht so schlecht finde, die mich einigermaßen, wie ich einigermaßen gedacht habe, könnte sein, wäre aber auch ein bisschen, bisschen lächerlich. Und zwar hat jemand geschrieben, der Name Diana passt einfach besser in das jambische Versmaß des Stücks als der Name Artemis. Herr Oder Jambisch, Artemis, Diana, Artemis... Ich glaube, man sagt Artemis, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, stimmt, Und das wäre Artemis V, ein...
1: Dactylus.
0: Ja. Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, ich sehe den Punkt. Und ich fand es aber gleichzeitig, habe ich auch gedacht... Ja, ah, Ernsthaft. Und dafür, dafür lassen wir das <lacht> durchgehen, damit das dann passt. Das fand ich ein bisschen traurig. Er
1: hätte auch den Jambus irgendwie einfach zu. Also, warum, warum gerade jambisches Versmaß? Na gut, weil Keine es trend, voll trendy ist.
0: Ist auch nicht das klassische tragödien wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja, wollte
1: er das? Er wollte er jetzt den Jambus nehmen und da wird er sich von so einer. Pimpfgöttin nicht abhalten lassen. Sie einfach die Frechheit halt zu so heißen. Tja. Das wirst du jetzt umbenannt. Ich mach das jetzt. Ich, ich. als Schriftsteller. <lacht> Kleine Verneigung vor Code Mirror an dieser Stelle. <lacht> Eine tiefe Verneigung. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende ange- angekommen. Ja, schon ist gut. Aber ja. November-Folge. Bevor wir uns ganz verabschieden, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben uns in letzter Zeit immer mal gefragt, also, wir machen es wahnsinnig gerne mit diesem Podcast, aber es kostet halt auch sehr viel Zeit und Energie und Muse. Und deswegen haben wir uns überlegt, wäre halt irgendwie ganz cool, wenn wir so ein bisschen was davon dafür zurückbekommen würden und haben uns einen Steady-Account erstellt. Wenn ihr Steady nicht kennt, das ist so eine Plattform, auf der man Projekte, die man cool findet, unterstützen kann mit einem monatlichen Beitrag. Und wir sind jetzt auf Steady auch zu finden. Wir werden das vielleicht einfach nochmal bei Instagram auch noch mal posten. Da kann man sich das in Ruhe angucken und überlegen, ob man da mitmachen möchte. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen.
0: Und sonst haltet die Ohren steif im neuen Lockdown Light, wie das ja jetzt in Deutschland genannt wird. Wirklich, das ist super schick. Ich hoffe, es geht euch allen Und gut. Wir hören uns
1: in einem Monat wieder. Macht's gut.
0: Wir hören uns. Ciao. Macht's gut.